0: Ну, и лекарство А послушности называется Ну ладно, хорошо Однажды в июне В сумерках после дождя Когда все тепло и туман и Немножко грустно В лесу под маленькими елочками К диму завелся кном Ведь уже давно известно Что гномики появляются сами по себе От тумана, сумерек, тепла и моха И грусти об этом писали в журнале «Волшебные известия» за прошлый год. Там так прямо и написано. По-научному. Туман плюс сумерки плюс тепло плюс грустно равно гномик. Только не надо пытаться завести гномика у себя. Вот один мой знакомый, Андрей Владимирович, как-то попробовал. Набрал моха в лукошко, большую банку тумана насобирал, в сумерках сел в теплой комнате и стал грустить. Думаете, у него получился гномик? Ха-ха! Получились грибы, самые обыкновенные разноцветные сыроежки. Но когда он вымыл их и совсем уже было собрался сварить, сыроежки засмеялись и убежали. Так вот, однажды в июне, в сумерках, после дождя, когда всюду тепло и туман, и немножко грустно, в лесу под маленькими елочками, где мох, завелся гномик. Подожду. «О, вдруг еще кто-нибудь заведется?» – решил гномик и сел на пенек. Но никто не появлялся. «Значит, я завелся один», – сообразил он. «Вперед, к делу!» Он выбрался на дорогу. Дорога была коричневая. На ней были лужи, и в них отражалось светлое вечернее небо. В лесу становилось все тише. Птицы засыпали. От травы и дороги поднимался туман чего же хорошо жить на свете, подумал гномик. На берегу большой лужи он увидел красный игрушечный автомобиль. Вскочил в кабину и помчался, освещая дорогу маленьким фонарем, сделанным из старой лампочки от елочной гирлянды. Но гномики заводятся не просто от грусти, тепла, тумана и сумерек. Они появляются тогда, когда кто-то очень захочет, чтобы они появились. Когда они кому-нибудь очень-очень нужны гномик был очень нужен. Дело в том, что недалеко от леса, на берегу реки, в старом доме с колоннами жили ужасно примерные дети. Это был такой санаторий для ужасно примерных детей. Дети были совсем примерные. Они никогда не жгли костров, не приносили домой маленьких собачат и котят, не лазали по деревьям, не ходили гулять на крыше, не путешествовали по лужам и не пачкали одежду. Ну так не бывает. Так же не бывает, Лиза. Ну, а ту кабинку они точно это черешники молодеи сделать, но. Это ты можешь, а они ужасно примерные. Мама, но а они еще и. Примерные, что такое примерные. Примерные? Ну, их да. можно ставить всем в пример. Вот я могу тебе сказать, вот Лиза. У меня не бывает чистой одежды, а у примерных детей бывают. Их ставят в пример. Так вот, они не разбивали коленки, не верили в гномиков. Они целыми днями ходили парами друг за другом, хором пели песню «Вместе весело шагать» и я ябедничали друг на друга. Тоже мне примерные дети. Дети были до того примерные, что сам знаменитый доктор Пяткин не знал, как их вылечить, потому что от непослушности лекарства уже были, а от послушности нет. И доктор Пяткин совсем загрустил и даже подумал, вот бы чудо какое-нибудь случилось, волшебство. И от этого его большого хотения завелся гномик. Гномик на красном автомобиле приехал в санаторий утром. Дети сидели на скамейке, сложив руки на коленях, и шепотом рассказывали друг другу таблицу умножения. Еще разочек. Дети сидели на скамейке, сложив руки на коленях, и шепотом рассказывали друг другу таблицу умножения. Гнобик поскорее превратился в маленького пушистого котенка и сел перед скамейкой, жалобно мяукая смотрите котенок сказала девочка с бантиками заразный наверное сказала другая девочка откатят лишаи сказал рыжий мальчик и глисты прибавил мальчик в очках надо позвать воспитательницу решил большой мальчик пусть посадят его в мусорное ведро сказала девочка с хвостиком гном испугался мусорного ведра и поскорее превратился в мяч и весело запрыгнул по дорожке «Смотрите, сейчас он попадет в окно и разобьет стекло», сказал мальчик в очках. «Позовите воспитательницу, пусть запрет его в кладовке». Гномику не хотелось в кладовку. Он превратился в художника с красками и сказал, да, «Давайте я нарисую вас всех прямо тут, на асфальте». Тогда дети построились парами и пошли к воспитательнице и сказали ей хором, «А чего там дядька какой-то сейчас асфальт своими красками вымажет?» «Где дядька?» Какой дядька? Воспитательница Алла Потаповна вышла на улицу, а гномик уже превратился в невидимку. Да и тут нет никого, сказала Алла Потаповна. А сама подумала, так, вот они уже начинают что-то выдумывать. Обязательно расскажу об этом доктору Пяткину. Может, дети выздоравливают? И ушла. А гномик превратился в самого себя, в гномика на красном автомобильчике и сказал. «Знаете, ребята, скажу вам честно, я гномик». «Гномиков не бывает», — кором сказали примерные дети. И тогда гномик совсем обиделся. «Еще бы не обидеться, ты спешишь на помощь в красном автомобиле. Смотришь, слышишь, разговариваешь, превращаешься изо всех сил, а тебе говорят, что тебя не бывает». «Ну хорошо же», — подумал гномик и превратился в дождь. Дождь намочил детей, и они превратились в маленьких лягушат. Дети, идите есть клубнику с молоком, позвала воспитательница Алла Потаповна и вышла на крыльцо. Но никаких детей не было. Куда же они подевались? Удивилась Алла Потаповна. Подожди, подожди. Куда же они подевались? удивилась Алла Потаповна. И откуда вдруг столько лягушат? — Закричали лягушата и стали подпрыгивать, чтобы Алла Потаповна их получше разглядела. — Что за шутки? — строго спросила Алла Потаповна и перебавила жалобно. — Дети, перестаньте безобразничать! Она наклонилась и увидела, что у одного лягушонка веснушки, у другого очки, а третий с бантиками. Она схватилась за голову кто вам разрешил превращаться в лягушат? Нет, нет, это не санаторий для примерных детей. Это просто зоопарк для безобразников. Сию минуту превращайтесь обратно. Мы не можем, завопили дети. Нас заколдовали. Не выдумывайте, рассердилась Алла Потаповна. Превращайтесь обратно. Считаю до трех. Раз, два, два с половиной, два и три четверти но никто не превратился. Алла Потаповна всплеснула руками и побежала звонить доктору Пяткину. А лягушата прыгали парами и хором пели песню в траве сидел. Так вам и надо, сердито подумал гномик. Он превратился в еловую шишку и смотрел на лягушат с высокой высокой елки. Приехал доктор Пяткин. Здравствуйте. Ква. Хором закричали лягушата. Доктор надел очки, наклонился поближе к лягушатам, снял очки и упал в обморок. Но тут же вскочил на ноги и сказал: Случай очень сложный. Необходимо посоветоваться с заграничными докторами и знатоками лягушек. Я немедленно увожу лягушат в Америку. Алла Потаповна, вызывайте вертолет. Не хотим в Америку! Захлынных лягушата. А один, самый большой и толстый, стал плакать и звать маму. «Ну ладно, так уж и быть», — подумал гномик, и как был еловой шишкой, так и свалился с елки. Шишка упала на лягушат, и они опять превратились в детей. Дети стояли и чихали, чихали, чихали. Из, них нос... Из их носов вылетали очень красивые разноцветные бабочки. Когда бабочки кончились, доктор вытер лысину платком и спросил, «А бабочки-то как у вас в носах очутились?» «Это все он! Он!» — закричали дети. «Такой меховой, маленький, с бородой и в красной шапочке. То в мяч превратился, то в котенка. На красном автомобиле приехал. Гномик, в общем». «А, но ведь гномиков не бывает», — сказал доктор Пяткин. «Еще как бывают!» — закричали дети. «Да вот он! Вот он!» На дороге сидел маленький и толстый щенок с висячими ушками. «Какой же это гномик?» — удивился доктор. «Это щенок». Он только притворяется щенком. А сам сейчас как превратит нас опять? Доктор Пяткин взял щенка под пузика и внимательно рассмотрел. Щенок тявкнул, лизнул доктора в щеку. Наверное, он есть хочет, догадался толстый мальчик. Надо было его сразу накормить. Без вынеза рта эту штуку, пожалуйста. Надо было его сразу накормить, когда он в котенка превратился, сказала девочка с бантиками. Давайте же скорее его кормить, крикнул мальчишка в веснушках. Я ему свой суп отдам, а я компот, а я положу его спать к себе на подушку. Дети схватили щенка и потащили в дом. Удивительно, подумал доктор Пяткин, без всякого лечения за несколько дней примерные дети стали самыми настоящими выдумщиками. И правда, с тех пор дети перестали ябедничать, полюбили котят и щенков и верят в гномов. А гномик уехал на красном автомобильчике обратно в лес. Спрятался в теплый мох и спит, пока не придет время снова появляться, если кому-нибудь понадобится. А щенок был настоящий щенок, а не гном. Щенок давно выров, вырос и стал здоровенным барбосом. может еще что-нибудь? Давай уже спи. Нет, Пожалуйста. Пью же, давай, давай.